0: Vamos a hacer la segunda parte de eh, la reflexión que he denominado el maestro inverosímil. Quiero comentarles que el rol del maestro en el siglo XXI no está relacionado con la transmisión de conocimiento. Es necesario enseñar a pensar, pero también es necesario pensar para enseñar. Pensar es la estrategia, por lo tanto no hay que enseñar ninguna estrategia para pensar. Cuando el maestro incita al estudiante para que piense, el contenido de la asignatura muestra su fragilidad, se desmoronan las recetas y los estudiantes se convencen de que no existe una verdad absoluta. Esto sin lugar a dudas garantiza que ellos puedan enfrentarse a los cambios siempre constantes de la sociedad. Ahora bien, pensar no es solo una actividad intelectual o cognoscitiva, pensar implica problematizar la realidad, no solo contemplarla. Por eso el pensamiento tiene que ser crítico, disruptivo, creativo, reflexivo, decolonial. Tanto el estudiante como el maestro deben ser pensadores que propongan soluciones a los diversos problemas que enfrentan. Se piensa para actuar, no solo para conocer, lo cual exige también investigar. No hay investigación sin enseñanza, ni hay enseñanza sin investigación. La investigación, la búsqueda, la indagación, son procesos inmanentes al acto de enseñar. Son cualidades inherentes al rol del maestro. El maestro busca, indaga, investiga para poder enseñar. Por eso hablar de un maestro investigador es una tautología, es una redundancia, porque la investigación es condición para la enseñanza. Todo maestro es investigador. Es redundante hablar del maestro investigador. Lo que se necesita es que los maestros en nuestra práctica pedagógica cotidiana nos asumamos como investigadores por el mismo hecho de ser maestros. Los estudiantes nos pueden enseñar mucho, esto es cierto. No solo ellos aprenden de nosotros, sino que el maestro también aprende mucho de sus estudiantes. El maestro que se niega a aprender junto a sus estudiantes rompe la unidad dialéctica entre enseñar y aprender y se convierte en un ser elitista. Los estudiantes tienen un saber muy valioso que los maestros de deberíamos asumir y reconocer. Nosotros no lo sabemos todo y tampoco lo ignoramos todos. Los estudiantes tampoco. Todos los seres humanos sabemos algo y todos ignoramos algo. Por eso siempre estamos aprendiendo entre todos. La idea de que el maestro sabe y por eso enseña al estudiante que no sabe es una idea autoritaria, colonizadora, excluyente, que considera al estudiante un objeto. Tanto el maestro como los estudiantes son sujetos de la educación. Ambos educan y son educados mutuamente. El conocimiento no es un dato inmóvil, concluido, acabado, terminado, para ser transferido por quien lo adquirió a quien supuestamente todavía no lo posee. Los maestros somos agentes mediadores entre el conocimiento y los estudiantes. Estimulamos el desarrollo de sus habilidades, de sus destrezas, fortalecemos sus actitudes, sus valores. Los maestros no debemos ser dictadores de clases, no debemos ser impartidores de asignaturas. Nuestro rol no es transferir conocimiento a los estudiantes eh, conocimientos que ya nosotros no sabemos. La asignatura no es un fin en sí misma. La asignatura es un medio para cumplir una intencionalidad formativa. La asignatura es una herramienta educativa, es un pretexto para formar. El verdadero maestro debe desentrañar las potencialidades de los estudiantes, concentrarse más en sus virtudes, en sus cualidades positivas y no resaltar tanto sus fallas, sus defectos. El verdadero maestro contribuye a la emancipación de sus estudiantes, es un liberador, un descolonizador. El maestro del siglo XXI infunde confianza en sus estudiantes, transmite entusiasmo, transmite deseo de aprender. Es una persona bien preparada, un líder, pero su atención y concentración no se dirige hacia la asignatura, sino hacia el estudiante, para lo cual utiliza la pregunta problematizadora como un mecanismo de activación de la atención, de la concentración, de la motivación de los estudiantes. El maestro del tercer milenio estimula el pensamiento y no transmite información ni conocimiento. No da respuestas, más bien hace preguntas. Su estilo es socrático. La principal tarea del maestro del siglo XXI es entusiasmar al estudiante por el proceso de aprendizaje. Estimular el deseo de, la, de aprender, crear el enigma. El maestro no debe darle a los estudiantes los conocimientos ya fabricados, ya hechos, como si fuesen una cosa, como si fuesen un producto terminado, sino que debe, debe enseñarlos a descubrir el conocimiento que él mismo ya se sabe. Incluso debe incitar a los estudiantes a que ellos transiten por caminos intelectuales eh, desconocidos también para el profesor. Otras dos tareas urgentes y emergentes del maestro del siglo XXI son configurar y problematizar. El rol del maestro se cumple desde la configuración, estableciendo relaciones, entre entramados, tramas, entrelazamientos, interconexiones, tomando al ser humano como centro, develando y desentrañando su condición biopsicosocial, usándolo como puente para la enseñanza de las diversas asignaturas. La condición biogenética, neuropsicológica y sociocultural del ser humano deben convertirse en ejes articuladores de las estrategias pedagógicas que utilizamos los maestros en nuestro desempeño. El maestro debe ser humilde para sentirse a la altura de sus estudiantes y a la vez debe elevarse en un vuelo intelectual inalcanzable que estimule en los estudiantes el deseo de volar para poder alcanzarlo. Debe estar cerca de, de sus estudiantes para que ellos logren algún día imitarlo y actuar como él, pero también debe estar lejos de ellos para mantener vivo el deseo de alcanzarlo. Además de conocer las particularidades psicológicas individuales de los estudiantes, el maestro debe también aprender a conocerse a sí mismo y dominar sus conflictos personales antes de desarrollar su labor formativa. El rol del maestro es científico, pero también es artístico y sobre todo es ético. De nada sirve la aplicación de las ciencias de la educación en nuestra práctica pedagógica si no somos éticos, si no desarrollamos nuestra actividad con amor, con pasión, con arte. Educar implica integrar las ciencias con la ternura. Los maestros debemos amar a nuestros estudiantes y demostrarles cariño, comprensión, reconocimiento, consideración, estimular su autoestima, potenciar sus capacidades. Nunca debemos mentirle a nuestros estudiantes y mucho menos dañar su imagen y hablar mal de ellos. Si lo que queremos expresar de ellos es algo negativo que realza sus defectos, sus errores, entonces es mejor callar y hablar solamente para elogiarlos, para resaltar sus virtudes, sus aciertos, sus logros. A veces el silencio es muy elocuente. Educar es una actividad que requiere una alta vocación, es una de las profesiones más nobles, más humanas que existen, es un acto de amor, de recepción humana, un acto de aceptación sin condiciones, de reconocimiento del valor del otro. El maestro exitoso debe amar esta profesión, actuar con alegría, con felicidad, sentirse atraído por la novedad que representa cada estudiante con el que interactúa, vibrar ante ellos, escucharlos, respetarlos, acompañarlos en sus éxitos, en sus necesidades, en sus vicisitudes, entusiasmarlos por aprender cada día más. Es esencial también crear un clima psicológico positivo, un clima de confianza en la educación, para lo cual es de un alto valor poner los conocimientos, la experiencia, el tiempo a disposición de nuestros estudiantes, haciéndoles saber que ellos pueden contar con nuestra colaboración incondicional, con nuestra ayuda desinteresada en cualquier momento que lo necesite. En nuestro desempeño pedagógico debemos fomentar la creatividad de nuestros estudiantes, su originalidad su autoaprendizaje. Debemos lograr la autodirección de los estudiantes, interesarnos por ellos como seres humanos. Es cierto que el maestro no determina el aprendizaje del estudiante porque el estudiante se autoforma, pero el maestro se influye en el aprendizaje del estudiante, provoca, estimula, potencia, incita, acoge, inspira, entusiasma, en el sentido de que el aprendizaje es un proceso interactivo. Finalmente, es preciso significar que la educación debe promover el desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva de los estudiantes, con el fin de que el estudiante tenga la posibilidad de optar, de decidir, de elegir libremente. Y en este sentido, el rol del maestro debe caracterizarse por el aporte de opciones, sin límites establecidos, desde la pluralidad, la libertad, la confianza. El maestro del tercer milenio estimula el deseo y el entusiasmo por aprender, se preocupa por los estudiantes más que por los propios contenidos de la asignatura que desarrolla. Los contenidos son importantes, pero no basta con ellos. El maestro tiene que desentrañar el potencial axiológico y formativo que tienen los contenidos de la asignatura para despertar y estimular en sus estudiantes el deseo de aprender, incluso fuera del aula de clase. De esta manera, el proceso formativo, del estudiante debe extenderse hasta el hogar y por eso hoy más que nunca la escuela debe formar a los padres de familia para que el hogar se convierta en la principal escuela de nuestros estudiantes.